0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode du podcast Hublot ou couloir. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous les messages, pour tous les partages sur Insta, pour les notes sur Spotify. Je ne m'attendais pas à autant d'engouement, euh, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous étiez impatients de connaître la suite du podcast de la semaine dernière. Alors, sans plus attendre, on retourne à New York. Nous sommes au début de l'été 2014. Mon contrat d'un an d'opère ainsi que mon visa américain touche à sa fin. Comme je te le disais la semaine dernière, Lisa et moi n'avons aucune envie de rentrer en France. Et si tu ne sais pas qui est Lisa, je t'invite à écouter le podcast précédent. On est donc en pleine réflexion sur notre avenir. Franchement, je pense que je suis en pleine réflexion sur mon avenir tous les deux mois et demi. Nos familles d'accueil nous avaient proposé de signer pour une seconde année en tant qu'opère et nous avions dans un premier temps accepté. C'est pas tous les jours facile la vie pair, et après avoir signé le renouvellement de notre contrat, on a finalement décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Bref, on se retrouve à New York avec un visa qui expire dans quelques semaines et sans aucune envie de rentrer en France. Et pour nous, à ce moment-là, on a seulement deux options. La première, rester à New York sans visa et trouver un job au black dans un resto français. Et en parallèle, chercher un boulot qui nous offrirait un visa de travail. Aux états unis pour obtenir un visa de travail, il faut que tu aies une compétence qu'un américain n'a pas. Et on se dit qu'avec la langue française, qui est quand même pas mal recherchée à New York, il y a peut-être une option. On avait déjà trouvé un job de promoteur. Le principe, c'est simple, c'est ramener le plus de monde possible en soirée. Et tu as une commission pour chaque personne qui rentre dans le club. Et le but, c'est que les gens passent une bonne soirée pour qu'ils reviennent avec toi le week-end d'après. On a également réfléchi à reprendre nos études pour avoir un visa étudiant. On se renseigne dans les universités et bien évidemment, c'est hors de prix. La deuxième option, elle est beaucoup plus rapide et peut-être plus simple, mais un peu plus anxiogène pour notre entourage. C'est partir faire un tour du monde sans argent en mode Pékin Express pendant un an, en achetant uniquement un billet tour du monde. Je me souviens parfaitement de ce moment. Nous sommes sur le ponton en bois de la magnifique maison de ma host family. Il y a d'un côté l'Hudson avec la skyline new-yorkaise et de l'autre côté la piscine à débordement. Dans nos mains, le globe terrestre de mon host kid pour choisir nos potentielles destinations. Et comme dans toutes ces situations dans lesquelles tu dois prendre une décision extrêmement importante et réfléchie, qui va sans doute changer tout le cours du reste de ta vie, il n'y a qu'une seule façon de prendre cette décision, et je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet, c'est de le jouer à Shifumi. Non On n'est pas d'accord Attends, mais en trois points, sinon ça compte pas. Bon, je ne sais plus si c'est Lisa ou moi qui avons gagné le Shifumi, mais en tout cas, c'est le tour du monde qui le remporte. Et crois-moi, une fois que le Shifumi a pris la décision pour nous, on n'est jamais revenu dessus. On se met d'accord sur les pays que l'on souhaite visiter, on contacte une agence Tour du Monde, et trois semaines plus tard, trois semaines après le chiffre notre billet Tour du Monde est réservé. On est en été 2014, et on s'envolera pour notre première destination, le Brésil, en février 2015. Alors, peut-être que tu te demandes qu'est-ce que c'est un billet d'avion Tour du Monde eh bien, tu choisis plusieurs destinations avec des dates approximatives, l'agence te prend tous tes vols, et ensuite tu peux changer les dates si jamais tu souhaites rester un peu plus dans le pays. Pour te donner un ordre d'idée, on avait un vol Paris-Rio, Santiago du Chili, Île de Pâques, aller-retour, Lima-Sydney, Sydney-Bali, Bali-Bangkok, Bangkok-New Delhi, New Delhi-Aman, et Amman-Paris pour 3600 euros. Finalement, ça ne sera pas notre itinéraire final, mais je crois que ça nous rassurait de savoir qu'on avait un billet d'avion retour. Aujourd'hui, je ne ferai plus du tout comme ça, mais à l'époque, c'était rassurant. Je rentre en France mi-août, mais ma host family me demande de revenir une semaine plus tard, car la nouvelle opère ne leur convienne pas. Je fais donc un aller-retour et je rentre à New York avec un visa touriste. Je vais y rester 2-3 semaines de plus. Pendant ces semaines, j'accueille la nouvelle opère et je la forme. Il y a également la meilleure amie de ma host mom en vacances. Je la connais bien, elle vient régulièrement. Elle me propose de remplacer sa nanny, qui sera absente tout le mois d'octobre, et donc de venir habiter avec elle à Notting Hill, à Londres. Bon, si tu m'as un peu cerné, t'as compris, j'ai accepté de suite. Je pense qu'en trois minutes, je lui dis Ah ouais, sympa, bah ok, pas de souci, nice. Je quitte définitivement New York mi-septembre. C'est, je pense, un des plus durs moments de ma vie, et je laisse définitivement une partie de moi là-bas. Cette ville, elle est folle. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer. Il y a une vibe spéciale dans cette ville qui fait que tu as l'impression que tu peux être qui tu veux et faire ce que tu veux. Vraiment, si tu es ambitieux, va à New York. C'est le meilleur des conseils à prendre. Lisa, elle est déjà rentrée en France. Du coup, moi, je prends un vol direct. New York-Lyon, pour la retrouver. Notre poste départ new-yorkais ne nous permet pas vraiment de rester euh, à chiller à la maison. Donc on part de suite en vacances en Italie. Évidemment, il nous arrive mille et une péripéties, dont par exemple le fait de prendre en stop euh, les deux acteurs de nu et culotté. Je ne sais pas si vous regardez cette émission. Euh, nous, on ne les connaissait pas et on les a pris en stop. Ils étaient habillés par contre. Finalement, je dis au revoir à Lisa que je ne reverrai plus avant notre tour du monde. Et je m'envole pour Londres. Ça me fait du bien, un bien fou. J'ai pas ce fameux choc de retour et je rencontre plein de nouvelles personnes et une nouvelle culture. Ensuite, j'ai un CDD qui m'attend à Carcassonne. Donc, euh, je rentre après un mois à Londres. Et je retrouve les amis et la famille pour deux mois. Deux mois seulement, parce que pendant mon séjour à Londres, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, après mon CDD en France, n'ayant rien de prévu, je retourne vivre à Londres jusqu'à mon départ en février. Voilà ma philosophie de vie. Être toujours dans la nouveauté. Dire oui sans hésiter à tout. La vie est un jeu, et pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que des expériences. Après, je me demande souvent à quoi aurait ressemblé ma vie à New York. Est-ce que j'y serais encore Est-ce que je serais heureuse Qui est-ce que je serai Est-ce que j'aurai est une grande carrière ou est-ce que je vivrais dans 13 mètres carrés à Brooklyn Est-ce que je serais quand même partie en tour du monde Est-ce que je serais rentrée en France Est-ce que j'aurais la même relation avec Lisa Mais si j'avais toutes ces réponses, je n'aurais jamais vécu toutes mes futures folles aventures et je serais une personne complètement différente de celle que je suis aujourd'hui. Je n'ai donc aucun regret, juste énormément de curiosité et de fascination de voir à quel point nous sommes capables de changer de vie en un chifoumi. Vraiment, il est possible d'avoir mille vies dans une seule. Il y a tellement de choses à faire, tellement à explorer, tellement de projets à tenter, tellement de personnes à être et d'autres à rencontrer que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à vivre deux années de suite la même vie. Je vous embarque donc avec moi en tour du monde. Direction le Brésil, l'Argentine, le Chili, lîle de Pâques, la Bolivie, le Pérou, l'Australie, Bali, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et la Jordanie. Avec en tout et pour tout, 3000 euros en poche pour un an. Ça va en faire des anecdotes, je vous le dis. On se retrouve lundi prochain pour la suite. En attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team